0: 今日も、主ご自身の御言葉を共にいただくことができること、心から感謝し、早速御言葉、泣いてまいりたいと思います。えー、今日、皆さんのお手元に、また、手締、えー、めを配らせていただきました。マタイの福音書の一章一節には、このように書かれてあります。アブラームの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、えー。先週、共に受け取りましたように、この、旧約聖書、ユダヤ人の監修によるならば、彼らは聖書の書簡の一番最初の言葉を書簡名にするという習慣があります。ですので、私たちが持っている聖書の名前の付け方と、ユダヤ人、私たちの信仰の先輩、アブラハムの子孫、ユダヤ人の人たちが持っている聖書の付け方の名前が、名前の付け方は違いますそのユダヤ人の慣習によってこの「マタイの福音書」を見るならば「このマタイの福音書」というタイトルが付いていますがこのマタイの福音書の書簡名はイエス・キリストの系図ですということができますそしてこのイエス・キリストの系図そしてこの「系図」という言葉は「創造の起源」と創世紀の2章の4節のところで使われていますようにこの「マタイの福音書」から書かれる「新約聖書」にはイエス・キリストを通して与えられる新しい創造第二コリント5章の17節、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです」「古いものは過ぎ去って身をすべてが新しくなりました」とイエス・キリストにあって私たちが新しくされたその系図が書かれているから心から感謝いたします先週受け取りましたように聖書の中心は神の国の主権者イエス・キリストですアーメンそして聖書はイエス・キリストが治める神の国の回復を記しています聖書の一番最初創世紀はエデンのその神と人とが共に住む神が創造された麗しい神のご計画が、神の国が記されています。目白区のところには何が書いてあるかというと、メシア王国、千年王国と新天神地、神と人とが共に住む永遠の恵みが書かれてあります。その間は神の国の回復、イエス・キリストがその神の国の回復を成し遂げてくださいました。アーメン。そしてさらに聖書は神がイスラエルとの間に結んだ、その全ての計画は、神の国の計画は、新、旧約、新約。約は何かというと、契約、契約によって記されています。えー、先月も受け取りましたけれども、この、契約はすべて私たちが持っている旧約聖書の中に書かれてあります。それはほとんど全部がイスラエルに対する契約です。でも、この経図の中を見てみると、マタイの福音書、一章一節、アブラムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図、このイエス・キリストの系図にこの、ここに書かれてある全ての人たちの中に、違法人、そしてまたあ、罪人と呼ばれる人たちも加えられ、そしてマタイは、そのユダヤ人の中からは、罪人と同等に扱われるような、主税人の仕事をしていた人ですけれども、またい急所、イエス様によって私についてきなさいと、主税上で座って仕事をしているときに、イエス様に呼ばれてついていき、そして十二弟子の一人として、神の国のご計画を、他の人に分かち合うイエス様の弟子として大きく用いられました。違法人である私たちも、本当はこの契約からは除外された違法人であったのに、このイエス・キリスト、またあ福祉章、一章の一節イエス・キリストの系図。そして、十六節マリア、アヤコブにマリアの夫、ヨセフが生まれた、キリストと呼ばれるイエスは、このマリアからお生まれになった、異邦人である私たちは、このイエス・キリストによって、このイスラエルに接ぎ木され、信仰によるアブラハムの子孫とされたということは、この系図は、私たちの先祖の、私たちのお父さん、アブラハムの系図です。私たちはこの経図の中にイエス・キリストによってただ一方的な恵みによって継がれて、つながれていることを主に心から感謝いたします。今日も御言葉共に朗読し、そしてその中から主が教えてくださるところともに受け取ってまいりましょう。一章の十八節から御言葉を朗読してまいります。では、えー、聖書の朗読、また一章の十八節から声を合わせて作りにも映し出されました。ご一緒にさ。はい。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに、精霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、毎密にさらせようと決めた彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったナビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っているものは精霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。この全ての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名は、インマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは、眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そしてその子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。アーメン。御言葉を心から感謝いたします。今日はこのところから、神の前で正しい人というタイトルで、え三つのことをたくさん恵みありますけど、三つのことを共に受け取ってまいります。皆さんの手元にレジュメが配られております。その一番目、ご一緒に朗読していただけるでしょうか。ご一緒に、三、はい。イエス・キリストは完全な神であり、完全な人です。アーメン。このマタイロ福音書の一章の十八節のところで、イエス・キリストの誕生は次のようであった。ここで誕生という言葉が使われていますが、ゲネステース、創造、起源、開始。この言葉は、マタイの福音書の一章の一節、イエス・キリストの形図というところでも使われている、ゲネセ・オースという言葉と同じ言葉が使われています。ここでもう一度、イエス様の形図が、イエス様の誕生の経緯が、イエス様がどのようなお方であり、どこから来られたのかということが、もう一度このところで詳しく繰り返されている、その意味は何でしょうかそれはイエス様ご自身が完全な神であり完全な人であるということを明らかにするためです第二サムエル記の七章の八節から十六節のところこのところにおいてはメシアとして来られる方はイエス・キリストこのお方はダビデの子孫として来られるということが明確に予言されていますそしてその国は永遠に続くという約束があります当時のユダヤ人はダビデ王国を再建してくれるメシアイエス・キリストはこのダビデの子孫から生まれると信じて待ち望んでいましたそしてその約束の通りダビデの子孫ヨセフの家系からイエス様はこのところでお生まれなることとなりました皆さんダビデは神でしたか人間でしたか人間ですそしてアブラハムはイサクはヤコブは、くどい牧師ですね。もう、本当に。えー、立法の代表であるモーセも、預言者の代表である預言者エリアも、みんな人間でした。そして、このユダヤ人の中において、旧約時代、神に用いられた人は、みんな完全に人間でした。そしてユダヤ人はメシアとして来られる方も人間であるというふうに待ち望んでいましたダビデの子孫としてお生まれになるということを彼らは信じて待ち望んでいたからです私たちは時々この完全な人であるということを幼人クリスチャン忘れてしまいますそして十字架の技もそして全てのことも神が神の御子であるからできて当たり前というふうに私たち考えてしまいますけれどもユダヤ人の視点からするならば旧約時代に用いられた神の器たちはみんな人間そしてメシアとして来られる方も人間ダビデの子孫としてお生まれになるそしてそのお方に注目する時にイエス様は本当に完全に人としてこの地に来られましたイエス様は神の在り方を捨てられないとは考えず人の姿をとってこの地に私たちと同じような人となってこの地に来てくださったのですそしてイエス様は人の手を借りなければ生きることができない胎児、乳児から始めてくださいました。私たちの教会にも子供たちがたくさん与えられていますけれども、イエス様はその同じところ、今、新しい命を与えられて妊娠中の姉妹たちもおられますけれども、イエス様はそこから始めてくださった。お母さんがいなければ、お乳を飲ましてくれなければ、変えてくれなければ生きていけないそのようなところからイエス様は歩んでくださいました人のすべての弱さをイエス様は体験してくださいましたイエス様のお父さんヨセフは大工だったと言われていますそして有力な伝承によるならばイエス様が若い頃にヨセフは召されたですのでイエス様は弟たちがたくさんいる中で長男として家業大工としてのその仕事もしていたというふうに言われていますイエス様がそれがイエス様の18歳から30歳に至るまでのイエス様の生涯でしたですからイエス様はこの地上の歩みを知っておられましたそしてイエス様はあの十字架の道を父なる神の御心に従ってイスラエルと全人類の救いのためにイエス様は成し遂げてくださるということも完全な人として私たちと同じように打たれたら痛いそのイエス様ご自身があの十字架への道を全うしてくださったその時にイエス様が体験されたのはその直前まではダビデの子にホザナと私たちも今日ホザナと賛美しましたけどその同じ賛美している人たちが一瞬にしてバラばを許せイエスを十字架につけろこんな裏切りにあっている精神的なダメージはどれほど大きかったでしょうかそしてイエス様ご自身が十字架の絵道において体験してくださった人としての痛みはその頭に茨の冠をかぶらせられ背中には鞭打たれそして脇腹には槍を刺され両手両足には釘を刺されその肉体的な苦痛は私たち人間が体験する中で最も過酷な痛みだったと言われていますイエス様でしかわかることがないその痛みをイエス様は肉体的にも通ってくださいました。そして私たちクリスチャンにとって何が一番辛いかというと、霊的スランプ、祈れない御言葉読めない、そしてその世の中にあって神様が遠く感じる、そのような時が一番大きな霊的なスランプです。そのような時、私たちはイエス様を見上げます。イエス様は、なんと神の御事であり、父だ神と引き離すことはできないお方であったのに、イエス様ご自身、私たち、全人類の罪のあがないのために十字架にかかり、神の怒りの杯を飲み押し、なんと、罪の塊となって裁かれ、神から引き離され、黄泉にまで下られるという、イエス様ご自身、もし霊的な暗闇、体験があるとするならば、イエス様が味わってくださった霊的な暗闇以外の、以上の暗闇はありません。イエス様はそのような全てのことを人として体験してくださったのです。だからこそ、イエス様は、私たちの弱さに、同情してくださいます。ヘブル書の四章のところを見るなら、私たちの大祭司、イエス様が、どのようなお方であるのか、今日、私たちは、もう一度確認し、ヘブル書4章の15節16節心からイエス様に感謝します私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに合われたのですですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいてりにかなった助けを受けるために大胆に恵みの座に近づこうではありませんかイエス様は完全な人祭司は人でしかすることができません祭祀は人の代表ですその代表としてイエス様ご自身がその十字架のあがないを成し遂げてくださったイエス様は私たちが体験する全ての弱さに体験的に知っていてくださりイザヤ書53章その病も知っていてくださって同情してくださるお方であることこのようなお方を私たちの主として崇め礼拝できることを主に心から感謝いたします。だからこそ積極的な意味において完全な人として歩まれたこのお方は神の御子であるのでできて当たり前ではなく私たちの模範として私たちは御子の形にあらかじめ作られ栄光から栄光へとこのお方と同じ姿に作り変えられていく私たちの模範として書かれていますヘブル書の十二章の一節から三節信仰の先輩たちもこのお方だけに目を留めイエス様のように、そしてイエス様として、この地上を力強く歩み、歩み通したのです。私たちもその一人とされていることを感謝し、完全な人としてこの地を歩まれたイエス様に目を留めましょう。ご一緒に、三、は、杯、い。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びの故に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の座の右に着座されましたあなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさいそれはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためですアーメン今日どのような試練や問題を通されていたとしても分かってくださる方がおられそしてその道を歩み通してくださった方がおられ私たちはその主が歩んでくださった足跡をたどっていけばよいという道へと導かれていることを主に心から感謝いたします。アーメン。第2番目にえ、ごめんなさい。えー、このダビデの子孫として生まれるということとともに、イザヤ書7章14節には、メシアとして来られる方は、諸女から生まれるということが予言されています。聖書はメシアなる主は女の子孫から生まれると、創世記の3章15節に予言し、そして、諸女から生まれると、イザヤ書7章の14節で書かれてあります。このことは私たちの救いにとってとても大切なことです。この夫婦の性交渉によらないで、精霊によって生まれるということです。精霊によって見ごもるということは、アダム以来の罪を継承していないということです。人は生まれながら全て罪人です。そのままでは神の栄誉、神の救いを受けることはできません。でも、神の御子であられる方、イエス・キリストは、罪なき神の子羊は、夫婦の成功症、つまりアダムの系図から生まれた、人間の系図から生まれたのではなく、精霊によって身ごもった罪なき神の御子です。そして、このようなあことは聖書の用いられた人物の中にはなかなか見ることができないのでユダヤ人にとってもまた違法人にとっても完全な人であり完全な神であるということはなかなかこの知ること悟ることはできないことでありますけれども旧約聖書の中において精霊によって身ごもるということ皆さん僕の方、聖書ご存知の方それは一番最初の人そのアダムは神が土から土のちりで形作りそして神の息これは精霊だと書かれてありますけれども神の息を精霊を吹き込んだ時に人は生き物となりましたそして第二のアダム最初のアダムは罪全ての人が罪になりましたけれどもこの第二のアダムであるイエス様は、このイエス様の義によって、すべての人が救われる、そのために来られたこのお方は、やはり聖霊によって、この地に命が与えられました。そして今日私たち、この完全な神であり、完全な人であるということ、このことを私たちに教えてくださるのは誰かということをもう一度考えると、それは聖霊以外にはありません。聖霊様がこのことを教えてくださり、今日も私たちはほざなほざなイエスは主ですと、高らかに宣言することができることを心から感謝いたします。そしてイエスは主と宣言する者のうちに、神の国は来ており、神の国のあらゆる祝福は、その人のうちに、またその人が集まる、その家庭に、ライフグループに、満ち溢れていることを、主の皆によって感謝いたします。御言葉の約束を確認しましょう。マタイの福音書の16章の御言葉です。私たちは自分の努力や学びによって、イエス様が完全な神であり、完全な人であるということを知ることはできません。このマタイの福音書の15 16章の15節から19節ご一緒に朗読します。三、はい。イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますかシモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます。私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私のの教会を建てますハデスの門もそれには打ち勝てません私はあなたに天の御国の鍵をあげます何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれておりあなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。あめん16章の16節の鍵括弧もう一度宣言しましょう。あなたは、生ける神の御子キリストです。16章の16節もう一回。あなたは、生ける神の御子キリストです。目を閉じて。あなたは、生ける神の御子キリストです。アーメン。あなた方に、このことを示したのは、人間ではなく、天にいます、私の父です。アーメン。イエス様が完全な人であり、完全な、あ神であるということを私たちに教えてくださるのは天の父なる神様の働きであり、そしてまた第一コリント十二章の三節では誰でも精霊によらなければイエスを主であると告白することはできないと言われている精霊によって今日も私たちはイエスは主ですと告白し神の国に生きるものとされていることを心から感謝いたします。アーメンそして私たちはこのイエス様が完全な神であり救い主でありそしてイエス様は完全な人である私たちがこの地上を人手そして歩むその全てのことをイエス様は知っていてくださりそしてまたこのお方に従っていくその模範であることを主、ご自身が私たちに教えてくださっていることを心から感謝いたします。アーメン第2番目のポイント、ご一緒に見たいと思います。はい。主は、罪を許し、神の国を生きる者としてくださいました。アーメンこのマタイの福井書1章のところで、大切なのは、イエス様の経図が改めて書かれ、そしてイエス様の名前が付けられる。という、そのイエス様の名前の起源です。イスラエルと全世界を救うために来られた、このイエス様のお名前はイエス、民を罪から救うというお名前であり、また、インマネル、神が私たちと共におられるという意味でした。この二つは、レジュメにも書かせていただいた通り、とても大切な二つの神の国に生きるために役割を果たします。そのイエスという名前、イエス衆は、その罪を許してくださるので、私たちが神の国に入ることができます。罪を持ったままでは自分の考えやまた過去の経験を頼ってそれが判断基準であるとするならば神の国に入ることはできません。その悔い改めて方向転換しイエスは主であることを認めその神の国の教えの方向に向かって主の方向に向かって生きるという方向転換、180度の方向転換をして、私たちは神の国に入ることができます。その方向転換を導いてくださったのが、その道を開いてくださったのがイエス様です。そしてもう一つ、神の国に生きるためには、神の国の憲法、神の言葉を守り行うことを通して、神が栄光を受けてくださり、全ての人が祝福されます。でも、この神の国の守りを行うためには、インマヌエル、神が私とずっと共にいてくださり、私のうちに住んでくださることが必要です。だからこそ、イエスという名前も、インマヌエルという名前も、神の国を祝福の中で生きていくために、どうしても必要な、そのすべてをイエス様がなしてくださったことを感謝いたします。このイスラエルの歩みを見るならば、この神の御言葉に、神の言葉に背を向けた最初の人、主、ご自身は、この民の混乱を見て、アブラハムを選び、イスラエルの民を通して、神の国をこの地にもたらすということをご計画してくださいました。そして、神の民に、神の民、イスラエルは、神の言葉を、出演時、時、19章で受け取りました。そして、この神の言葉の祝福の中に、彼らが歩んでいった時に、ダビデ王国、ダビデ王様の時に、イスラエルは最大の繁栄を迎えました。しかし、ダビデ王の死後、ソロモンの死後、神の言葉に背を向けたイスラエルの民は、ソロモンの死後、国は北イスラエルと南ユダに分かれてしまい、そして北イスラエルはシリアに、南ユダはバビロンに哀れみの中で、このバビロンの補修も哀れみですけども、補修の民となってしまいました。そしてそのような中で神の言葉にもう一度立ち返ろう。えー、週ご自身の特別な哀れみの中でバビロンからエルサレムに帰還することとなりました。その中においてエズラ・ネヘミヤという素晴らしいリーダーたちのもと、城壁が、神殿が、礼拝が回復し、そして主への礼祭、主のお祭りが回復し、御言葉が回復していきました。そのような中でイエス様がお生まれになったのです。でも、このイスラエルの歩みを通しても人が自分の力で神の国に入ること、神の国に生き続けることができないということは明らかでした。そしてその自分の頑張りや努力によっては、このイエス様当時のユダヤ人も神の御言葉を守ろうということにおいては、必死になって守っていた人たちもたくさんいました。そのような中においては神の言葉に従い通すことができないということは明らかであったので、イエス様は民を罪から救う、罪があっては神の国に入れない。そして、イエス様ご自身は、その神の言葉を全て成就して、父なる神様の御心に従い通してくださって、イエス様は十字架において、その罪の許しを成し遂げてくださり救いの道を用意してくださいましたイエス様はイエス衆は民を罪から救ってくださるお方です神の言葉に自分の力では従いを押すことができないその人間イスラエルに代わって私たちに代わってその罪をイエス様は身代わりに背負って神の言葉イエス様が神の言葉を十字架への道を通して全うしてくださいました。イエス様に栄光がありますように。そしてイエス様を信じる全てのものは今、罪許され、イエス様が全うしてくださった神の言葉、それを全うしたもの、義と認められて、イエス様と共に歩み道が用意されていることをイエス様に心から感謝いたします。この際、一章、十三節、十四節を共に朗読していきましょう。こサイ一章の十三、十四。イエス様、イエスは民を罪から救うお方、三、はい。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する巫女のご支配の中に移してくださいました。この巫女のうちにあって、私たちは贖がない、すなわち、罪の許しを受けています。アーメンということは、神の国の民とされ、新しく生まれて、永遠の命、与えられています。アーメン、主と共に生きる道。そして、それだけではなくて、イエス様は、インマヌエル。神が私たちと共におられる。イエス様、このお方は、私たちを罪から救ってくださっただけでなく、精霊を私たちに与えてくださいました。精霊は、私たちに、罪について、義について、その過ちを認めさせてくださるお方であり、刑事の御霊であり、そして御子の御霊とも呼ばれており、このイエス様と父なる神様との関係の中に私たちを導き入れてくださるお方です。そしてこの聖霊によって私たちも、アバ父と呼んで、主五自身のもとに飛び込んでいくことができるのです。そしてこの聖霊様によって私たちはこの神の言葉を生きるものと作り変えられているのです。見まによって見言葉が私たちの心の板に書き記され、神の言葉を私たちも悟り、そしてまた神の言葉を生きるものと、精霊様は私たちを作り変えてくださいました。アーメン。主子自身が今、いえ、衆は、主は救い、私たちを罪から救ってくださっただけでなく、インマヌエル、主ご自身が私たちのうちにいてくださることを通して、主ご自身の神の国の教え、この御言葉を私たちは生きることができるものと、死が作り変えてくださり、主と共に生きるものとしてくださいました。これが私たちが神の国を主と共に生きる保障であると、エペソ一章十一節から宣言しています。約束しています。約束の言葉共に受け取りましょう。三、はい、この方にあって、私たちは御国を受け継ぐ者ともなりました。見心により、ご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが、神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の精霊をもって、証院を押されました。精霊は私たちが利国を受け継ぐことの保証です。これは神の民のあがないのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。アーメン正解でも語られました。稲福先生を通して私たちが、エジプト、アラノ、そして、約束の一、一を生きる、立ち取る教会となるということ。そしてまた、私たちが、大庭ではなく、だけでなく、聖女だけでなく、至聖女に生きる教会となるということ。そしてまた、杉越の祭りだけでなく、七週の祭りだけでなく、私たちが仮ホの祭りを、そして、やがて来られる主と共に、主の大収穫に共に、収穫する民となる、その力強い教会、それは救い、イエシュアそしてまた、インマネル、精霊による満たしを受け取った、このイエシュアインマネル、この恵みを受け取った教会が、力強く主の技を成していくことができます。アーメン、そのために主が用いてくださることを感謝いたします。第3番目、最後のポイントですけれども、一緒に朗読しましょう。主はい。正しいものと共に、この地に神の国を建て上げられます。アーメン。マタイの福音書の一章の19節のところで、夫のヨセフは正しい人であってと書かれてあります。イエス様ご自身の誕生のこの形図の中に、マタイはヨセフを書いています。今日私たちもヨセフに注目します。ヨセフは正しい人であったと証言されています。ヨセフはマリアと婚約期間中でした。今日、ちょっと私たちが知るべき大切なことは、私たちにとっての婚約と、この当時、また今もユダヤ人正統派があ行っている御言葉に基づく婚約というのは、種類が違います。この彼らの婚約というのは、もう結婚と同じです。この婚約期間が1年間あり、そしてこの婚約期間、が、婚約が解消されるのは、たった二つだけでした。それは、どちらかが死んでしまうこと。もう、もう一つは、どちらかが離婚状を与えて、正式に離婚する。ということ以外には、この婚約は解消されることはありませんでした。ということは、これはもう、完全な結婚の一部です。そして、この、男性は、この、えー、マタイの福音書一章の19節のところでも夫と書いてありますように、婚約期間中でももう夫です。そしてその婚約期間中に女性は父の家にいて、ちょっとここからは別の話にちょっと脱線しますけれども、アメリカの牧師先生たち、あの、女の子が、あ与えられるとみんんな喜ぶんですねうちにも女の子が生まれたって喜ぶんですけども2人目3人目生まれるとちょっとずつ元気がなくなっていくんですね。何かというとアメリカではほとんど多くの場合新婦の,のお父さんが結婚式の費用を全部出すそうです。日本でよかったって思うかもしれませんけどアメリカの多くの方々はそうなるそうです。以、えー、沢先生のために祈りましょう,<笑>もうこの女性は父の家にいて当時のユダヤ人の慣習ですけれども、えー、その父の家の近くの敷地のところに、えー、この男性は家を建てます、えー、そして1年間経って家ができたら奥さんを迎えることができますいやいや本当に日本でよかったって思います。こんなことが今もしなければならないって言われたらちょっととても私にはできませんでしたし、えー本当に、えーまあ、日本に生まれたことを今は感謝しますけれどもでも今でもこのユダヤ人は、えー、この監修によって生きているそうですそして、えー、地方ではいいんですけどもエルサレムではやっぱり大都市の問題があって今はやはりこの山谷がたくさんあるエルサレムにおいて父の家の近くに家を作るということが大変なのでなんと彼らはそのお父さんの家の上に自分の家を建てるそうです現代式2世帯住宅です<笑>そしてその孫はやはりエルサレムで近くに家を見つけるのは大変なのでその上に家を建てることも多いそうですなんと三世代住宅です私の,あの心の叫び息子たちと一緒に暮らしたいと言ってるわけではありません<笑>えー、けれども今でもこのように父の家の近くに家を建ててそしてその1年間経って家が建ったら奥さんを迎えるという習慣は、えー、今でもあるそうですそしてその後やっと家が建ったら2人は一緒になってそしてそこで初めて夫婦の関係を結べるということですこのような伝統の中にあって婚約期間中に皆さん今私たちはこの結,結末を知ってるのであまり感動がないかもしれませんけどもこれを知らなかったこのこのこのような伝統の中に生まれてヨセフの身になって私たち特に男性考えるならば大変なことです婚約期間中に自分のパートナーが妊娠してしまったんです普通考えるのは自分は覚えがないのに誰との間の子供なんだ誰との間の子供ができてしまったんだということです。そしてそのような中にあって、ヨセフはどれほど感情が動いたでしょうか。そのような中にあって、彼は正しい人でした。正しい人というのはどういう人なのでしょうか。それは神の御言葉を思い巡らす人です。この立法によるならば、婚約期間中であっても不倫は石打ちの刑であると定められています。新命詞の22章の33節のあ、23節のところから書かれてあります。後で見たい人は見てください。新名詞22章。一方で、立法は結婚した後、つまり何か弾べきことを発見したならば、離婚状を与えて離婚することができるとも教えています。新命詞の24章のところに書かれてあります。そして、ヨセフはマリアの妊娠、会員罪として告発し、公にして、そして石打ちの刑で彼、彼女を殺すこともできましたが、その自分の怒りと感情、プライドの上に、自分の正しさの上にそちらを選択することもできましたが、彼は、密かに離婚状を与えて、新名二24章に基づいて、離婚状を与えて何もなかったことにしようと、決断したのですヨセフは立法の正しさということよりも立法の精神である愛と哀れみを優先しました「正しい人は」というのは神の前で正しい神の御言葉に忠実神の御言葉に忠実ただそれを釈地定規に振りかざすということではなくってしかも他の人に対する愛と哀れみに満ちている人ヨセフは正しい人でした。立法の中で二つある中においても、自分自身は立法の精神である神の愛と憐れみを選び取ったのでした。そしてこの思い巡らすという言葉は、新約聖書の中にギリシャ語で3回しか出てこない重要なターニングポイントの言葉です。この思い巡らすという言葉は、ヘブル語では、はがという言葉が使われていますが、これはよく考える。そして、神の言葉を口ずさむという意味において使われています。信玄の15章の28節という箇所を一緒に見たいと思います。信玄の15章の28節、このところでヨセフがしたことがここに書かれてあります。ご一緒に3、はい。正しい者の,の心はどう答えるかを思い巡らす。悪者の口は悪を吐き出す。悪者の口は悪を吐き出す。自分の思い、考え、感情がそのまま出てくる。神様のものではないことがすぐに出てくる。でも、正しいものの心はどう答えるかを思い巡らす。神の言葉、どのように主は願っておられるんだろうかということを思い巡らすのが正しい人であり。そしてこの同じ思い巡らすという言葉が、歯がという言葉が一番最初に出てくるのが吉脇の一章九節この立法の章あなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければならない昼も夜もその神の御言葉を口ずさむこれが思い巡らすという言葉ですそして私たちは教えられています私たちの大好きなイエス様の姿そしてイエス様に習う者の,の姿支援の一辺の一節から三節この御言葉ここにも二節にその教えを口ずさむと出てきますご一緒に支援の一編の一節から三節朗読しましょう。三杯幸いなことよ悪者の計りごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座につかなかったその人まことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむその人は水路のそばに植わった木のようだ時が来ると実がなりその葉は枯れない。その人は何をしても栄える。アーメン。二節。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。神の御言葉は祝福です。主は祝福を選び取りなさいとイスラエルに語られ私たちにも語ってくださいました。そしてその中にあって神の御言葉を口ずさむその恵みを思い巡らす恵みを主が私たちに与えてくださっていることを心から感謝いたします。今御言葉が日本語に訳されて私たちの手元にあることを主に心から感謝いたしますそして主が私たちに御霊を与えてくださって御言葉を理解する力も与えてくださっていることを主に心から感謝いたします私たちもイエス様にあって救われて正しいもの神の御言葉を思い巡らすものとされていることを主に心から感謝いたしますあめん第2番目にヨセフは神の言葉を聞きましたヨセフが神の御言葉をこのように思い巡らしているとき、主の使いが夢で彼に現れました。ちょっとこのところで、ユダヤ人の人たちがヨセフと聞くと、誰を思い出すのか、それは、旧約聖書に出てくる創世記の有名なヨセフ、イスラエル十二部族の長の一人、ヨセフを思い出します。そして、イエス様がヨセフから生まれたということを通して、聖書のメッセージは、イエス様は、最初来られるときはダビデ王のようにではなくヨセフのように来られるということがヨセフを通して制限されていますヨセフイエス様との人生を見比べてみるとたくさんの類似点があります聖書学校でそれを調べてくださった方もいますけれどもイエス様の生涯とヨセフの生涯を見比べてみると本当に類似点がありますそしてイエス様が2000年前来られたときにイスラエルが待ち望んでいたのはダビデのような王が来てこの国を再建してくださるということを待ち望んでいましたがイエス様はヨセフの子供として来られましたヨセフとイエス様の最大の共通点は何かそれは皆さんが知っている通りそれは苦難とそれに続く栄光ですヨセフは神から夢を託されましたイスラエルの住人部族がみんな救われるという命を得るという祝福ですでもそのご計画の中にあってその夢の実現とは裏腹にヨセフが通されたのは苦難の連続でしたでも減り下る者に主ご自身は最終的に栄光を与えてくださりその栄光の目的はイスラエル12部族そしてエジプトの人々の救いのためでした同じようにイエス様ご自身も十字架への道を歩み通されましたがその苦難のご計画の道は、ご目的は、イスラエルと全世界の全ての民の祝福のご計画でした。ヨセフはそのように旧約聖書でも用いられましたけれども、この新約聖書に出てくるヨセフも、正しい人として、夢、に現れた主ご自身のご計画を通して神のご計画を悟るものとされました。そしてこの時に人間の正しさよりも神の正しさが示され、そしてまた人間の世界でしか考えられないレベルのところから、ヨセフが考えていたのは新明期の二十二章を採用するか、新明期の二十二章か二十、四章を採用するかということをずっと思い巡らしていたんですけども、夢で彼に示されたのはそれをはるかに超える。マリアは聖霊によって見ごもります。名をイエスとつけなさいという、なんと最高の祝福。イエスが御霊によってこの地に来られるという最高の祝福を彼は夢で告げられることとなりました。そして彼はその夢に従って歩んでいくこととなりました。そしてこの、マタイの2章を見るならばマタイの福音書の2章の13節と19節と22節なんと2章で3回もヨセフは夢で密会によって示されてエジプトに行きイスラエルに戻りイスラエルに戻ってからまたガリラヤに行くということも全部主ご自身に導かれて。そしてその御言葉に完全に従って歩んだ記事が載せられています。ヨセフ、正しい人、神の言葉に従,従う、聞き従う人、そのような歩みが載せられていることを心から感謝いたします。自分の考えや経験をもとに行動しないで正しい人、神の御言葉に従って明け渡していく人、そのような人としてヨセフは行動しました。私たちもイエス様にあって、そのような歩みの中に導かれていることを主に感謝します。アーメン。最後、ヨセフは神の言葉の実現のために献身しました。えー、このヨセフは眠りから覚めた時に、えっとえー、これは夢だったのだ。学生キャンプで恵まれた人、学生キャンプで恵まれたのは夢だったのだ。若い頃に主が語ってくださったことは夢だったのだあれは若気の至りだったのだそういうスタンスではなくヨセフは夢から覚めた時夢の通りに夢で示された通りに全てそこは人生の献身です今まで自分が他の,男他の男の人と関わりを持ってしまったのではないかというそれを持っていたマリアを神の御言葉に従って自分の妻として迎え入れましたそしてそれだけではなくて処女マリアから生まれるということが確かなものとなるようにイエス様がお生まれになるまで夫婦との関,夫婦の関係を許されていたのに彼は待ちました献身ですそして最大のその献身はイエスをあその名をイエスと付けなさいと言われたその名前をイエスと付けたことですその名前は名付け親の権利ですそしてそれをどのように付けるかということについてはそれぞれが任されていることですでもこの名前を付けるということについて聖書の一番最初から見ていくならば神が人を愛しこの地を祝福するパートナーとして選ばれた時にすべての動植物に、神の創造されたものに名前を付けるという役割を、神は人に委ねてくださいました。そしてその役割をヨセフが受け取り、そしてその約束の、その約束の通り、イエスとイエスシュは、旧約聖書から約束されているその民を罪から救うそのお名前を、ヨセフがイエス様にイエスと付けることを通して、この旧約聖書のすべての約束と新約聖書がつながることとなったのですつまりイエス様がダビデの子孫から生まれるということはヤセフが神の御言葉に従って献身してイエスとつけることを通してそこにつなげられたのです主ご自身の前に主が私たちに示してくださっていることは何でしょうか主の教会に示してくださっていることは何でしょうかそのご計画の中に私たちが私たちを明け渡す時に神の国の必ず成就するご計画は流れていくこととなるから心から感謝いたしますそして正解でも語られた通り私自身も本当にその通りだと思いますが成長は神のご計画です神の国の祝福はこの地に必ず成就しますそれを妨げるのは罪とプライドです。主ご自身の前に正しい人ヨセフは全てのプライドを明け渡して、神の御心の御計画の成就のために明け渡しました。神の御計画は必ず成就します。そして、そのご計画のために、私たちも選ばれていることを心から感謝し、そしてイエス様の血識をによって、正しいものとされていることを感謝し、今日、このヨセフと同じように、完全な神であり、完全な人であるお方、そしてまたこの地に、イエス、主は救い、そしてまた、いつまでも共にいるという、インマネエル、その約束をもたらすイエス様のご計画を、もたらすご計画のために、主が私たちをも用いてくださることを感謝して、全てを明け渡し、主ご自身が、私たちに、主の教会に、一人一人に語ってくださっている、そのご計画の中に、もう一度明け渡して立ち上がろうではありませんか。主の前に立ち上がって、ご一緒に主をあがめてまいりましょう。